0: «Провитание, сябры» — это Денитив подкаст, его веду я, Алексей Ткачук, и это выпуск про Денитив АСК. Хочу поделиться и рассказать вообще задумку, путь, что будет впереди, почему так и так далее. Для тех, кто не в курсе, я думаю, Удивительным образом таких большинство А я как-то плохо умею Рассказывать про свои продукты Как будто стесняюсь этого делать В общем, у меня есть платформа Denative Ask, которая существует уже Наверное года два, может быть 3 Кстати, надо почекать, когда я ее создал а Почему я говорю, что это Отдельная платформа В общем, у меня Моему блогу, которому уже 6 лет Есть в Телеграме Давно существует чат Сейчас он как бы закрытый через тест, туда можно попасть уже достаточно давно. Это большое комьюнити SMMщиков, маркетологов, блогеров, собственников бизнеса, которые обсуждали раньше Инстаграм, сейчас в целом СММ. И глядя на то, каким образом развивается чат, а в целом это, наверное, один из крупнейших и самых старых чатов про SMM, который по-прежнему живет, потому что он был реально одним из первых создан и до сих пор продолжает существовать, до сих пор активен, там общаются люди. В общем, сделать такое комьюнити в целом достаточно сложно. И оно должно жить по правилам, у нас сразу же были такие... Серьезные правила, и Андрей, мой товарищ, очень сильно помог своим ботам, который, допустим, для этого каждое третье сообщение, если ты пишешь подряд. В общем, чтобы это было удобно читать, чтобы это было полезное комьюнити. И глядя на этот чат, то, как он развивается, на старте он был супер активен, постепенно, постепенно, постепенно он становился менее активным. Я понял, почему так происходит? Потому что основные пользователи этого комьюнити, основные участники этого сообщества, они постоянно сталкиваются с одними и теми же вопросами от новичков. То есть заходят люди постоянно спрашивают, не знаю, где оточки, это уже как геометки, как такая шутка внутренняя. И такие базовые вещи, которые обсуждались десятки раз. И сама сущность чата, она к этому, ну, в целом, ну, стимулирует, потому что пользоваться Поиском в Telegram, мне кажется, только супер-про-юзеры умеют И что-то там готовы искать Очень небольшой процент людей ищет что-то в целом в поисковике внутреннего чата Поэтому чат был закрыт, чтобы ограничить как раз-таки самых таких э, э, неопытных пользователей Которые заходят и спрашивают одно и то же ну, чтобы комьюнити в целом жило дальше. С одной стороны, это как бы грустно, с другой, ну, а что поделать, комьюнити надо защищать. И вот так он существовал, развивался развивался я понял, что вопросы повторяются, и часто на них очень классно отвечают другие пользователи, не не я. Раньше я там почти в каждом беседе участвовал, потом я стал делать этого меньше, но я вижу, что есть вокруг меня очень много классных толковых специалистов, чьи ответы можно просто копировать и составлять из них статьи. Но в чате это все умирает сути, то есть большой ответ, на который было потрачено 10 минут времени, что-нибудь еще, он умирает внутри вот этой вот переписки. Это очень грустно, потому что я, как маркетолог, как человек, который развивает свой стендалон-блог Denative, все время хочу, чтобы информация жила долго. В соцсетях она очень быстро умирает, на сайтах она может жить, благодаря поисковым системам, которые это все дело индексируют. Ну, в принципе, я про это все время рассказывал, именно почему я делал постоянно основную ставку и пытаюсь развивать свои... Сайты и блог И вот здесь я говорю сайты Потому что по факту у меня далеко не один сайт У меня есть основной динейтив У меня есть раздел каталог Который выполнен на отдельно альтернативной теме И в целом это, кстати, сделать не так уж и сложно Что в рамках одного домена у тебя существуют Две абсолютно разные базы данных WordPress Две абсолютно разные темы Потому что там требовались другие функции И сейчас каталог, по сути, ну он, мягко сказать, умер очень мало туда стало приходить людей, поисковые позиции он потерял. Ну и в целом люди мало ищут какую-то информацию про сервисы. В свой рассвет, когда там все искали а, сервиса массфолвинга и там, отложенного постинга, вот это все, он отработал. Сейчас мне его развивать как-то неинтересно. Но а, примерно 2-3 года назад я как раз создал отдельный ресурс Denative Ask. Он, кажется, по домену находится на том же домене, потому что это Denative .ру/ask, То есть как бы тот же сайт, но по сути это абсолютно другая база данных Другой движок, другая WordPress тема и все остальное Я пошел, задался целью создать как раз Q&A платформу Что такое Q&A платформа? Questions and answers Как-то хреново у меня с английским, ну не суть Вопросы-ответы, то есть Раньше были форумы, потом все ушло в социальные сети, чаты и так далее, но форумы — штука классная. И альтернатива форумам есть как раз-таки Тёндэй-платформы. Помнишь, раньше был The Question? Офигенный ресурс, в котором классные люди отвечали на умные вопросы, это все было очень интересно. Потом его купил Яндекс и как-то я перестал за ним следить, хотя там вроде бы даже людей стало больше. А теперь он называется Яндекс.Кью. Параллельно с этим живут ответы Mail.ru, и это забавно, но там по-прежнему куча людей, и И вот подобные ресурсы, они собирают безумное количество внимания аудитории, трафика, переходов и в целом аккумулируют себя аудиторию. Почему? Потому что у них есть внутренняя диммификация. То есть, чем ты больше отвечаешь на вопросы, тем больше ты заслуживаешь вот эти вот себе плашечки, лучшие ответы, плюсики в карму, получаешь баллы. Ну, короче, это все приятно. А с другой стороны, люди, задавая такие вопросы и создавая вот ветки общения, создают реально уникальный, классный, полезный контент, и e параллельно с этим, скажем, ну, на языке оптимизации поисковой забивают низкочастотники, потому что ты не можешь создать такое же количество статей, как там тысяча людей, которые задают вопросы друг другу и отвечают на них. А здесь задаются реальные вопросы, проблемы, которые есть у людей. То есть ты не должен придумывать статью, которую будут искать. А вот люди, у них есть какая-то проблема, сталкиваются, не знаю, какие хэштеги ставить в Инстаграм. Он спрашивает, ему отвечает, создается полезная какая-то дискуссия И все выигрыши. Вот реально все выигрыши. То есть здесь нет... Того человека, который бы, скажем, проиграл Ты накапливаешь социальный капитал Можешь находить какие новые контракты Новые контакты Люди получают ответ на свои вопросы Другие люди туда заходят и тоже получают ответ на свои вопросы И ты, как вебмастер, Как собственник вот этого вот сервиса У тебя это все дело растет Больше страниц, больше трафика Не знаю, можно конвертировать В аудиторию на сайте и все остальное То есть, в целом, это реально вин-вин-вин Стратегия, как говорят в офисе Майкл Скотт Мне эта очень идея понравилась. Я пошел искать э, какие-то возможности создать такую систему малой кровью. И вот это... Наверное, мое второе имя просто Человек, который я не умею Программировать вообще Но при этом у меня есть а, Работающий большой блог а, Платформа Каталог Платформа Ask, У меня есть сайт, ну, который мне помогли сделать Точнее сделал полностью а, Мой товарищ Дима а, ну, Сайт курса Плюс у меня есть курс. Короче, у меня много есть решений Сайтов, которые я по сути не сделал Но они у меня есть и я их сделал сам, ну, не сам то есть я беру готовые WordPress темы каким-то образом их допиливаю либо прошу товарищей там, допустим того же Андрея, чтобы мне что-то помог, а, либо уже готовлю использую просто, а, точнее использую полностью готовые решения, которые заточены под мои задачи. И я вот просто вижу, что часто там, маркетологи, мои там коллеги по цеху такие, надо сделать там сайт, и берут и полностью с нуля делают или что-то еще. Я сторонник минимизации вот каких-то таких-то ресурсов, чтобы Небольшими ресурсами сделать то, что мне требуется, чтобы она работало, ну скажем так, как минимум сносно и я нашел а, темы а, на WordPress. Оказывается, не я один как бы задался такой целью. Сначала пытался строить а, через комьюнити. Там, в общем, есть специальные плагины расширения, а, которые очень сложно настраивать. Я не смог их сделать. Я несколько раз подходил к этой задаче. Потратил несколько месяцев, мне кажется, на настройку. Потом нашел тему, которая полностью отвечала моим а, интересам. И сделал платформу Denative Ask. Первые идея у меня были мотивировать людей, зарабатывать баллы, разыгрывать какие-то призы, что-то еще Потом, увидев, что по сути в обсуждениях участвует только я и еще там пара человек Я от этой мысли отказался, но в любом случае люди задавали вопросы Я на них отвечал, отвечая на сторонние пользователи Но в целом основная коммуникация была от других пользователей и я то есть, ну, если даже посмотреть по количеству баллов, которые были заработаны на платформе Это как бы статистика, она ну, доступна То у меня там, по-моему, около 3,5 или 4 тысяч баллов Я сейчас даже посмотреть больше 4 тысяч баллов а У второго человека после меня по активности а У него в районе 2 тысяч баллов Алексмен, но ну, давно перестал как бы этим делать А дальше 430, 256, 265, ну и так далее То есть... Огромный разрыв в количестве активности на платформе Ну понятно, я как бы заинтересованное лицо, я здесь активно отвечаю Другие не сильно вовлекались Я пытался придумать, что же с этим делать, но, короче, сдался в какой-то момент И отпустил Denative Ask на самотек Так она существовала там в районе года Я заходил, иногда отвечал на вопросы Но в целом, что самое главное, что люди по-прежнему продолжали туда заходить продолжали пользоваться, продолжали смотреть, продолжали, ну, был интерес. И сейчас есть там вопросы, которые собрали десятки тысяч просмотров как раз-таки из поиска. И это как бы, ну, нифига себе. А осень, точнее весной этой, когда как бы нас закрывали, отрезали от виза и чего-то подобного, я пошел из какие-то новые темы, думал, может, купить для своего блога, что-то обновить. Нашел, что Динэтифаск может перейти на другую тему без потери всей пользовательской базы, без потери вопросов, на той же экосистеме, на той же инфраструктуре. Просто этот же разработчик разработал новую тему, которая мне нравилась намного больше. И у него было специальное предложение за небольшую сумму денег. Он дополнительно к этой теме предлагал создать мобильное приложение, которое реально может загрузить в App Store, Google Play, и типа все там будет работать. Я понял, что... Мне прям она очень сильно надо Ну вот прям катастрофически мне это приложение требуется Там еще надо было докупать отдельные модули Типа там лодин через социальные сети там, да, Чтобы тебя было удобно зарегистрироваться Допустим через Apple ID Ну в два клика и все удобно Или там поиск отдельно продавался За там 30 долларов внутри Ну не суть Я это все дело купил положил, и, как это обычно бывает, надо настроить завтра. И вот это вот «надо настроить завтра» тянулось у меня почти полгода. В итоге, когда я все-таки добрался до инструкции, инструкция там была, наверное, страниц 20, потому что надо требовалось сделать огромное количество настроек в самих мартинплейсах приложений, на самой платформе, все, в общем, сделать, запросить само приложение. Не с первого раза все это дело получилось, но в итоге... Все-таки в августе я этого добился Все настроил я дал на проверки модерации Плюс там занялся внутренним оформлением Вот это долгое вступление было к тому, что наконец-то в начале октября Мои мобильные приложения, по сути, вышли на свет Они родились для широкой аудитории Я не могу сказать, что я сделал мобильное приложение Потому что его разработкой занимался не я но при этом я приложил все там много усилий для того, чтобы оно начало жить. А моя гипотеза состоялась еще и в том, что, ну, Denative Ask во всей классности своей платформе не имеет а, сервисной части. Что такое сервисной часть я называю в данном случае? Это вещь, которая заставляет тебя заходить на нее каждый день. То есть, условно, а, есть у меня, допустим, портал VC, на который я захожу примерно каждый день. Там постоянно обновляются новости, и новости являются для меня сервисной частью. Есть, не знаю, какой-нибудь портал про Формулу 1. Я туда захожу, посмотреть ближайшие гонки, посмотреть какие-то комментарии или что-то еще. То есть вещь, которая нужна мне постоянно. Есть Google, он нужен для того, чтобы искать. Это сервисная часть. И вот как раз таки в... Аске моем не было такой штуки, которая мотивировала бы пользоваться, открывать ASK и такой, ну, дай-ка я пойду поотвечаю. Ну, нет, будем откровенны, это не самая, как бы, сервисная штука. Надо иметь какую-то внутреннюю мотивацию, а для того, чтобы иметь внутреннюю мотивацию, допустим, накапливать там социальный капитал, потому что он может перенести какую-то пользу, у сервиса должна быть уже ну, какая-то большая пользовательская база, то есть социальный капитал на ней должен играть, иметь какое-то значение. И... Получается, здесь задача яйца и курица, что должно быть прийти первым. Куча пользователей, куча ответов, куча вопросов, ну, в общем, сложно. А мобильное приложение, живущее у тебя в телефоне, во-первых, в нем реально удобно. Я прям удивлен, насколько она классно работает. Зайти, посмотреть последние ответы, воспользоваться поиском и. Это такая профессиональный поисковик получается. Профессиональный поисковик СММщика. Потому что здесь реально там тысяча вопросов, на которые практически на все есть ответы. Есть чужое мнение. Ты можешь зайти, у тебя что-то не работает, посмотреть, что люди делали раньше. Не приходите по типа, СМС-ка. Можно идти в чат и ждать там ответа. Можно зайти здесь моментально найти ответ, потому что это уже здесь собрано. И вот такая вот польза, она уже как бы интересная штука. Сегодня я запустил дополнительный раздел. В общем... Еще в сентябре я решил начать развивать, ну, не новостное медиа, а агрегатор новостей про социальные сети, которые находятся вот в одном месте, вот чисто про новости социальных сетей, без типа, а вот смотрите, что произошло, вот что обновляется в сервисах, потому что это надо, часто надо зайти, посмотреть, что происходило, для отчетов надо, для чего-то еще, ну, в общем, это есть такая задача, как мне кажется. Я начал это делать сначала в основном блоге, выделив отдельную категорию. Сейчас я это перенес полностью в ASK. Почему? Потому что это как раз-таки становится дополнительной сервисной штукой. То есть ты можешь открывать мобильное приложение для того, чтобы удобно и быстро прочитать последние новости из социальных сетей. Классная идея. На мой взгляд, неплохая. Сейчас там немножечко оформления надо допилить. Я с разработчиком общаюсь, потому что абзацы почему-то не учитываются. Но в любом случае. То есть сюда... Кроме того, что у тебя есть база как раз-таки вопросов, база ответов, добавляется еще возможность читать новости. Это уже как бы интересно. Второй штукой, опять же, недавно был вопрос на Аске, где и как публиковать кейсы. Потому что в целом SMM-кейсы — эта штука нужная, полезная и отрасли и людям, которые их пишут, но не совсем понятно, куда их публиковать, потому что на Виси ты их кидаешь, там три просмотра получается, люди приходят, говорят, нахрен ты это залил, а зачастую они написаны сами для себя, и непонятно, что с этим делать дальше. А в блог, допустим, мне можно прислать кейсы, но это сложная скажем так, этапы с тем, чтобы он мне понравился, потому что он должен реально заслуживать внимания, не просто, типа, мы запустили рекламу и вот что-то получили. А он проходит несколько стадий, как бы, разработки статьи, публикуется, то есть, там, месяц-два вполне себе может занять. А люди хотят опубликовать самостоятельно ту информацию, которая у них есть, и рассчитывать на то, что придет какой-то заказчик. И здесь как раз, ну, создавать свой блок, ну, там поиска никакого, поискового трафика никого не будет, потому что нет поисковых позиций. А за счет То есть система, которую я сделал Что ASK как платформа Живет по сути Не на поддомене, то есть ASK.dinetiv.ru А на слэше, то есть является отдельной страницей Весь поисковой вес Он аккумулируется Поэтому блок у меня хорошо индексируется И все страницы на ASK тоже индексируются Очень хорошо Поэтому если, допустим, чайт какой-то специалист хочет написать свой кейс, он может написать его на Я эту функцию сегодня как раз-таки выкатил уже, не анонсировал, вот впервые говорю об этом. Ты можешь прийти и написать, по сути, кейс свой, публиковать без вопросов, с любыми ссылками, контактами, что хочешь, вот, пожалуйста, бери, публикуй кейс. И это, получается, вторая выгода. Вторая выгода для всех. Люди могут публиковать свои кейсы и находить клиентов, потому что поиск сюда будет их приводить. Другие специалисты могут читать кейсы И получается такой агрегатор, опять же, кейсов Я, как владелец платформы, вообще в выгоде со всех сторон Потому что чем больше пользователь пишет кейсы, тем больше захочет писать кейсы Чем больше пользователей, тем больше движуха, тем больше развивается платформа Которая, ну, уже не первый день пытаюсь дать такой вот активный буст И после того, как мобильное приложение появилось, я увидел, что количество вопросов, во-первых, сильно выросло А во-вторых, а, ну... Люди начали на них отвечать То есть пользователи, другие начали на них отвечать Вовлекаться, там вопросы есть по 10 ответов уже Чего раньше не было в принципе практически никогда И это опять же круто И получается, что сейчас я пытаюсь Вот объясняю, что я все-таки делаю Такое профессиональное и комьюнити которое живет в телефоне, которое живет в веб-версии. То есть, как хочешь, заходи на сайт, заходи с телефона. Ну, кейсы пока можно будет добавлять только с веб-версии, потому что, ну, как бы статью написать с приложение достаточно сложно. Хотя, может быть, кому-то потребуется такую возможность, опять же, могу дать. И это все само себя развивает. Я очень надеюсь, что это все-таки вот мой план, как я его вижу, он удастся на этот раз, потому что это не первая тарация, Это реально сложно развивать комьюнити. Но вот, как говорится, я вот пальчики тут скрестил, Надеясь на то, что это реально ну, будет жизнь И не только я вижу в этом смысл Не только я вижу в этом пользу Потому что, ну вот, при разработке всех своих продуктов Я, кстати, забыл, еще уже есть InBlocks Прекрасный, который, по сути, пока перестал работать Потому что Инстаграм очень сильно банит Но вот еще один есть сервис То есть это далеко не первый сервис Который появляется под эгидой моего э, основного блога DeNative Потому что, на мой взгляд, самое интересное Это делать вещи, которые приносят пользу другим людям Это, ну, Очень приятное чувство. И вот сейчас я вижу, что приложение там скачало, ну, на утро 4 октября на айфоны там 1200 человек, на Android пока что-то очень много, там в районе до 200 пользователей. Ну, возможно, я там сделаю больше анонсов и больше людей сюда придет. Ну, либо все СММщики пользуются исключительно айфонами, как говорится тоже такой вариант возможен. А второе ощущение, знаешь, непередаваемое, когда ты открываешь App Store, пишешь название своего блога Динейтив и находишь свое приложение. Это прям офигенно. Я представляю, как Павел Дуров, который такой, «Хм, у меня есть Телеграм, давай-ка я поищу его там миллионы установок, сотни миллионов. Это, конечно, вообще восхитительное чувство. Но это тоже приятно. Короче, могу поделиться таким вот ощущением, что это в целом приятно. Вторая мысль, которую хотела сказать, что практически для всего уже есть плюс-минус готовые решения. Вот прям... Для многих штук. Они не всегда идеально. Они всегда работают идеально. Надо иногда допиливать их зачастую напильником. И вот как бы есть много нюансов, но в целом адаптировать под свои задачи можно огромное количество не самых предназначенных для этого инструментов. Допустим, на той же тильде по сути можно делать уже курсы внутри, выдавая доступ или что-то еще. И не пользоваться тем же дет-курсом, хотя лично я им пользуюсь. Короче, есть много способов решить свою задачу без в большой разработке. Да, допустим, такой сервис как Mave, ну, сделать, скажем, Достаточно сложно. Ну, то есть, тут прям нужна большая разработка, команда, ресурсы. И вот мы этот сервис сделали. И он тоже существует, развивается. Вот я сегодня утром смотрел, там 80 миллионов прослушиваний уже за все время было. С учетом того, что мы не видим прослушивания Яндекса, то мы 100% превысили 100 миллионов, и там даже больше. Ну, то есть, это уже большие цифры, по сути, для сервиса, которые собралось несколько друзей, решили создать, и он сейчас... Является, на мой взгляд, главным хостингом, главной платформой подкастинга в России Это тоже как бы круто И не только можно делать контент, можно делать сервисы Не прикладывая сюда как бы катастрофически больших ресурсов Потому что сделать подобное мобильное приложение с нуля, с разработчиками Я не представляю, сколько бы это стоило То есть это миллионы рублей Миллионы реально рублей ну, или это было бы как-то работало очень, ну, как бы через раз. Да, дизайн не сильно идеальный, возможно, мы как-то там его исправим, если это есть возможность там что-то как-то намутиться. Но в целом главное, что она работает. Вот если она будет развиваться дальше, я пойму, что реально можно инвестировать в большие ресурсы и наконец-то к этому моменту достроить дом. Ну, тогда как бы можно все это дело м-м, развивать. Надеюсь, что я смог объяснить саму идею платформы DNA и тебе она стала намного более понятной, и, возможно, захочешь ее скачать. Скачать ее легко. В Marketplace приложение пишешь, не найти. Аска, и она там появляется, либо по ссылке в описании тоже все это дело будет. И, в общем, давай свою обратную связь. Мои соцсети всегда открыты. Пиши, ну, не звони, просто пиши, что думаешь, буду править, развивать, улучшать. Потому что проект, на мой взгляд, заслуживает внимания. На этом все. Спасибо, что заслушиваешь. Узывшись с тобой. И в следующий раз. Потеда!